0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Der Titel dieser Podcast-Folge, den gab es so ähnlich vor gefühlt drei oder vier Jahren schon mal, die sieben Todsünden der Fotografie. Ich habe mich damals schon auf diese Folge gefreut und ich freue mich heute wieder auf diese Folge, Ansichten haben sich geändert, aber vor allem halt auch so ein bisschen ähm, der Fokus. Wir reden nicht über die sieben Todsünden der Fotografie, sondern einen Schritt weiter im Fotobusiness. Die sieben Todsünden im Fotobusiness. Welche das sind? was man da vermeiden sollte, was man da vielleicht beachten sollte. Ich wünsche dir jetzt schon ganz viel Spaß bei dieser Folge. Und bevor es losgeht, wollte ich einmal kurz erwähnen, passend auch zu dieser Folge, ja, eine Todsünde ist ja Hochmut. Und mein Sohn und ich waren äh, diese Woche das erste Mal Skifahren in Willingen. Da war Schnee, das Wetter hätte besser sein können, aber das erste Mal bin ich Ski gefahren. Äh, und was soll ich sagen? Hey, alles gut? Es, äh, ja äh, wir sind nicht hingefallen, also ich wir waren nicht übermütig, was ja Hochmut mit Hochmut verbunden ist, wir waren nicht übermütig. Das wäre halt auch eine gewisse Todsünde, wenn man selbstständig ist und übermütig ist und sich dann irgendwie langlegt, das Bein verknackst oder den Fuß oder was auch immer und dann gewisse Aufträge nicht durchführen kann. Also das bringt so die Selbstständigkeit immer wieder mit sich. Ich muss immer wieder so ein bisschen abwägen, was mache ich, wie oft mache ich das, provoziere ich eine Verletzung oder provoziere ich sie nicht winkt bei mir immer so ein bisschen mit... Was ja kein Problem eigentlich darstellen sollte, wenn man sich ein gewisses Polster von drei, sechs Monaten irgendwie aufgebaut hat und sich denkt so, hey, wenn mir was passiert und ich drei Monate ausfalle, gar kein Problem. Vielleicht hat man ein Team, vielleicht hat man Mitarbeiter, vielleicht hat man Leute, die, die man delegieren kann. Dann ist es okay so. Dann kann man ruhig diesen Bungee-Jumping machen oder dieses Skydiving ohne Fallschirm. Keine Ahnung, was es da so alles gibt für Extremsportarten. Ähm. Aber wir waren das erste Mal Skifahren und es war, es war cool, es war entspannt. Wir, ich sah wahrscheinlich aus wie so ein kleines Kind mit dieser Pizza-Spaghetti-Variante, äh, die man so lernt und dann diese, diese Drehung, diesen Flieger. Ja? Man streckt die Arme aus und wenn man nach rechts geht, dann kommt das, kommt das automatisch, dieser Skier, mit nach rechts und man, man steuert nach rechts. Also total, total simpel, total cool, hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, Snowboard wollte ich nicht, habe ich damals mit 19 gemacht und konnte es auch gut fahren. Ich wollte es mir nicht wieder beibringen. Ich wollte einfach nicht so oft auf, die, auf den Hintergrund, dann fallen. Und vor allem wollte ich einfach ganz entspannt mal fahren. Und das kann man mit Schieren, glaube ich, ganz gut. Also ja, war richtig toll, hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe einfach gemerkt, ey, ich hatte immer so eine verstaubte, ähm, wie sagt man das? Ah, Mann, verdammt, wenn das immer so krass auf der Zunge liegt, ey. Willing, das war für mich so, weil ich war von Österreich total. Ähm, jetzt fehlt mir das nächste wo was ist denn los heute? Ich war total. Ähm, verwöhnt. Von Österreich, als wir damals, als ich 19 war und wir diese Snowboard-Exkursion nach Österreich gemacht haben, zweieinhalb Tage auf der Piste waren. Ich war sowas von verwöhnt von Österreich, wo ich dachte, ach Winterberg-Willingen, da fährst du eine halbe Stunde hoch und nur eine Minute runter. Das macht gar keinen Spaß. Nee, überhaupt nicht. Da gab es eine richtig coole Gondel. Es war total windig, aber die Gondel war zu geschlossen. Wir hatten da unsere Ruhe, kamen oben an, fuhren wieder runter. Es war eh nichts los. Wir waren unter der Woche. Dann gibt es da so einen krass geilen neuen äh, Achter-Sessellift, auch wieder mit so einer Abdeckung, damit es da nicht rein einbläst von der Seite mit dem starken Wind. Ey, wow. Ich hatte voll die Vorurteile. Das war das Wort. Voll die, voll die schlechten Vorurteile von Willing und Winterberg und äh, war positiv sowas von überrascht. Ey. richtig, richtig cool. Ähm, genau. Bevor es mit der Folge richtig losgeht, ähm, eine Rezension, die ich sehr gerne hier vorlese. Eine 5-Sterne-Itunes-Bewertung von Ischwab. E Top Podcast ist der Titel. Vielen Dank, Vitali, für deine Zeit und Leidenschaft, die du in den Podcast steckst. Ich höre deinen Podcast mittlerweile seit über drei Jahren und dein Podcast hat mich maßgeblich in meinem Weg in die volle Selbstständigkeit begleitet. Wow. Danke für deine Offenheit und deine Inspiration. Das Wow gerade steht da gar nicht drin. Das war von mir so wow, cool, dass, 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 dass du geschafft hast, dich vollständig selbstständig zu machen, in die volle Selbstständigkeit. Wow, crazy, cool, Glückwunsch. Gar nicht mal so einfach, aber ey, freut mich, dass ich das irgendwie hier so geschafft habe. Und vielleicht, ja, für den einen oder anderen auch. Ja, ey, deswegen mache ich das Ganze hier. Richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir mit der ersten Todsünde an. Wie bin ich vorgegangen? Ich habe natürlich kurz mal nochmal recherchiert, was sind nochmal die sieben Todsünden? Und dann, ähm, habe ich noch ein paar Worte in Klammern ergänzt, was es halt auch heißen kann. Oft ist es ein Wort oder zwei Wörter, damit man noch mal so ein bisschen besser versteht, was ist eigentlich damit gemeint mit dieser Todsünde. Und die erste Todsünde ist Neid. Also in Klammern auch Missgunst. Und hier ist für mich ganz klar, ist es eine Todsünde, Neid und auch aufs Fotobusiness betrachtet, wenn man anderen den Erfolg halt nicht gönnt. Ähm, wenn man sieht, dass es bei anderen läuft, dass die Aufträge haben, dass sie coole Jobs haben. Und ey, Neid habe ich auch, bestimmt. Immer wieder mal. So bin ich neidisch und dann wird man wütend. Also natürlich heißt es nicht umsonst Todsünden. Es ist, es ist ein, erstens ist es irgendwie ein ekelhaftes Gefühl. Und zweitens kann man sich manchmal dagegen auch gar nicht wehren. Man kann sich Sachen schönreden und äh, ja, ich wünsche es ihm total, aber trotzdem ist also unterschwellig trotzdem dieses Gefühl von Neid. So, da, 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 da schließe ich mich auf jeden Fall mit ein. So hat man immer wieder. Aber es ist natürlich eine Todsünde. Es ist uncool, anderen den Erfolg nicht zu gönnen. Weil ich, ich bin voll davon überzeugt, wenn man sowas ausstrahlt, dass man anderen etwas nicht gönnt, kann man erstens überhaupt nicht erwarten, dass andere einem auch den Erfolg gönnen und zweitens wird sich überhaupt gar kein Erfolg einstellen. Ich bin irgendwie, glaube ich, schon so ein gewisses Karma. Und das ist einfach nicht cool, anderen den Erfolg nicht zu gönnen und was noch schlimmer ist, sie schlecht bei anderen zu reden zu machen bei vielleicht Kunden so, die vielleicht schon Erfahrungen hatten, ah der Fotograf ja, na, nee, der ist voller Asi und so, nee, der kann gar nichts, der ist richtig schlecht. Gut, dass sie mich gebucht haben und nicht den schon wieder so, ne? Ähm ja, sowas macht man irgendwie nicht und äh, vielleicht habe ich das an ein, der einen oder anderen Stelle auch mal gemacht in der Vergangenheit, deswegen, ich will jetzt auch nicht so tun, als ob ich hier voll die weiße Weste hätte, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist das eigentlich nicht gut und äh, wenn man schlecht über andere redet, ähm, muss ich immer wieder an diesen sch schönen Satz denken, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Also es wirft kein gutes Licht auf euch, wenn ihr andere Menschen, andere Fotografen schlecht macht. Das, ist, das ist, ist nicht schön. So Dann vertraut man euch vielleicht ein bisschen weniger und ist sich gar nicht sicher, okay, wenn dieser Auftrag hier zu Ende ist, wird er vielleicht auch schlecht über mich reden. So Das erzeugt halt immer so ein Bild. Also Neid, Missgunst, anderen den Erfolg nicht gönnen und dann auch noch schlecht über sie reden, das ist nicht cool. Und für mich ja die Todsünde Nummer eins, also die Todsünde habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, aber ich versuche die in diesen Foto-Business-Kontext reinzubringen. Deswegen ähm, ja, dass man es einfach mal gehört hat und da einfach vielleicht das Gegenteil macht, den anderen auf jeden Fall den Erfolg gönnen, den anderen, die anderen auch mal beglückwünschen. Hey, cool, cool, dass du den Auftrag geschafft hast. Boah, und dann kann man ja auch so sagen, so boah, ich beneide dich total, ich hätte auch so gern diesen Auftrag oder boah, ich beneide dich total, wo du, wo du, wo du schon überall auf der Welt warst, wo du rumreist, was für Fotos du machst, was für Menschen du kennenlernst. Aber mit so einer positiven, Beneidung, kann man das so sagen, bestimmt nicht. Mit so einem positiven Neid, ja, dass man das irgendwie mit so einem leichten Schmunzel, mit so einem Augenzwinkern und es dem anderen vom Herzen gönnt. Weil das ein viel schöneres Gefühl ist, als auf jemanden wütend zu sein oder sauer zu sein. Ähm, kommen wir zu Todsünde Nummer zwei. Das ist die Völlerei. In Klammern Maßlosigkeit, Selbstsucht. Und hier musste ich auf der einen Seite erstmal daran denken, jeden Auftrag anzunehmen, ja, Völlerei, ja, ja, egal, Hauptsache irgendein Fotoauftrag, ja, die Taufe mache ich auf, Produktfotos mache ich auch, die Hochzeit am Wochenende, ja, habe ich auch noch Zeit, quetsche ich auch noch dazwischen, ähm, Recruiting habe ich noch nie gemacht, mache ich auch, boah, was, äh, Toiletten schön in Szene setzen, hä, ja, ja, komm, gib, mache ich auch, so, 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 so eine Völlerei und, und damit auch noch verbunden dann, auch Aufträge nicht abgeben zu wollen, das finde ich so crazy, Crazy uncool, ja, dass man Aufträge nicht abgibt, obwohl es ist nicht einfach, zu sich selber auch mal ehrlich zu sein. Musste ich auch lernen. Ich habe anfangs, natürlich macht man vieles, vor allem am Anfang. Ey, fühle ich eingeladen, sehr viele Sachen zu machen, auszuprobieren. Erstmal so deinen Weg in der Fotografie zu finden. 100 pro, mach das auf jeden Fall. Da ein bisschen Völlerei ist okay, so Erstmal alles machen, wenn man Zeit hat, wenn man Bock drauf hat. Wenn man grund grundsätzlich keinen Bock drauf hat, dann sollte man es auf jeden Fall nicht machen. Aber erstmal zu wissen, was macht Spaß, womit komme ich klar, was ist so meine Arbeit, mit welchem Kunden komme ich klar, mit welcher Arbeit, mit welchen Aufträgen komme ich klar, Produktfotos, ist das so meins, mag ich das, einfach in Ruhe für mich gewisse Produkte in Szene zu setzen, keiner, der mir über die Schulter schaut, keinen, den ich bespaßen muss, in Anführungsstrichen, nicht mit Menschen, mit denen ich ständig reden und kommunizieren muss und die irgendwie bei Laune halten muss, dass tolle Bilder entstehen, hey, wenn das so ist, völlig okay, natürlich, es gibt da draußen super viele coole Produktfotografen, ja. Ich will dir nicht jetzt unterstellen, dass sie total introvertiert sind und deswegen Produktfotografen geworden sind, absolut gar nicht. Es gibt einfach super viele Sachen. Wichtig ist dabei nur, wenn ihr auf Aufträge keinen Bock habt und hier ist es einfach super wichtig, ein cooles Netzwerk aus Fotografen zu haben, andere Fotografen zu kennen aus der Nähe. So und nicht immer dieses Konkurrenzdenken, so eher miteinander denken. Auch letztens und auch morgen werde ich mit einem Fotografen reden, dem ich zwei Aufträge dann schon vermittelt habe, weil ich ihn so in diesem Bereich sehe. Ich sehe mich selber nicht in diesem Bereich, wenn es darum geht, äh, Fotos von Unternehmen zu machen, so mit Blitzen und ganz vielen Softboxen und so und das soll alles schön so, ja schon so leicht geblitzt aussehen. Ist nicht so ganz meins, ist bestimmt ein cooler Kunde, aber wie gesagt, da werden wir beim Thema Fokus wieder, ich bin froh, ich habe genug mit der Academy so zu tun, ich muss jetzt nicht jeden Auftrag machen und gebe da sehr, sehr gerne ab, weil die Person auch bestimmt irgendwann auf mich zukommen wird und für mich was tun wird, ja, das ist so, das ist so ein ganz ganz normaler Prozess, wenn wir immer Leuten was geben, werden die automatisch irgendwann von sich das Gefühl haben, hey. Ich möchte was zurückgeben. Und das ist wieder was viel, viel schöneres, ja? als, als so Aufträge nicht abgeben zu wollen. Ja, man, man macht es nicht so, man hat keinen Bock drauf. Nee, das ist nicht so meins. Und dann dem Kunden auch noch nicht mal sagen oder sagen zu können, aber ich kenne da einen, der wäre genau der Richtige. Weil erstens ist das eh ein, ein cooles cooler Move für euer Karma-Konto so. Aber auf der anderen Seite zeigt ihr dem Kunden auch, dass ihr ein Netzwerk habt dass ihr dem Kunden ja auch helfen wollt. So, dass ihr, dass ihr mh, darauf erpicht seid, boah, was für Worte mir heute einfallen, bzw. nicht einfallen, dass ihr darauf erpicht seid, dass der Kunde am Ende sein Problem gelöst bekommt. Und dann noch die dritte Person, auf, zu der, der ihr den Auftrag vermittelt, so, dass die auch nochmal dankbar ist. Also Win, Win, Win für alle. Aber wenn man so, maßlos ist und selbstsüchtig und nicht abgeben will, ist es erstens eine richtig beschissene Energie, die man da so von mir aus, ja um ein bisschen spirituell zu werden, ins, ins Universum raussendet, dann braucht man auch gar nicht damit zu rechnen, dass, dass, dass Aufträge zu euch rüberkommen, dass andere euch empfehlen. Wird nie passieren. So Und wenn, dann aus Versehen vielleicht. Wenn ihr selber nicht mal bereit seid, andere Fotografen euren Fastkunden zu empfehlen, weil, wenn ihr ehrlich zu euch selber seid, das nicht so der richtige Auftrag für euch ist. Ihr nicht so ganz glücklich werdet oder vielleicht auch, ihr nicht die Leistung abrufen könnt, die da gefragt ist. So. Genau. Also einfach, was damit auch noch einhergeht, ist einfach die Angst, ist auch nochmal zur Völlerei, dass Angst, dass andere einem den Auftrag wegschnappen, ja, weil man einfach so alles an sich reißen möchte. Oh, da gibt es einen neuen Fotografen in der Stadt. Uh, der schnappt mir alle Aufträge weg. Uh, das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist einfach, das wäre voll traurig, so, wenn das so ist. Und wenn es so ist, dass er eure Aufträge wegschnappt, dann erstens nicht so überreagieren: so, boah, was ist das für ein Asi, boah Vielleicht ja so einen Stein in seinen Laden schmeißen oder so, ins Schaufenster. Ja, Quatsch, nein, machen wir natürlich nicht. Aber dass man dass man erstmal ruhig bleibt und guckt so und sich bestenfalls vielleicht mit ihm connectet, wenn das auch so ein Foto. Und ich habe auch einige Fotografen kennengelernt, die wollen gar nicht mit anderen Fotografen irgendwie was zu tun haben. Da gibt es leider viele Fotografen von so. Ich habe, ähm, als ich bei. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Der Fotograf wird bestimmt meinen Podcast nicht. Aber ich habe auf jeden Fall immer wieder äh, Bilder von Mitarbeitern gemacht, obwohl die einen hausinternen Fotografen hatten, der ab und zu jährlich, halbjährlich irgendwie Fotos von denen gemacht hat. Ja. Da hatte er also seine drei Blitzlichter aufgebaut, Softboxen. Und die waren am Ende, kamen die immer alle zu mir. Und wollten, dass ich Fotos von denen mache. Ich bin einfach nach draußen vor die Tür gegangen, mit Tageslicht, äh, eine coole Fassade, so aus, aus Marmor hatten die und habe dort die Fotos gemacht. Und die waren alle happy. So. Und, und ach, der Fotograf hat mir irgendwie so einen dummen Spruch auch mal zu mir gelassen, weil ich irgendwie aus Spaß gemeinte: Oh, wir können ja hier das Foto machen. Und dann meinte er irgendwie so, weil er gerade alles aufgebaut hat: ja, ja, du nutzt hier bestimmt nicht mein Setup. Äh, ne? Irgendwie so. Ich dachte mir so, okay, was stimmt denn mit dir nicht, Alter? Und uh, also da braucht man sich auch nicht wundern, wenn das Business nicht läuft. Er hat Glück gehabt, dass er der Hausfotograf für dieses Unternehmen ist. Glückwunsch. Aber empfohlen. Und ich würde ihn niemals empfehlen. Also wow, das geht gar nicht. So. Also Tod zur Nummer zwei, Völlerei. Ja. Gebt Aufträge auf jeden Fall ab. Seid nicht so habgierig, so selbstsüchtig. Alles euers, euers, alles meins, alles meins. So, nee. Gebt auch gerne mal ab. Dann habe ich hier Tote Nummer 3: ist die Habgier. Also nicht, 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 nicht selbstsüchtig, sondern habgierig sein. Ich habe hier in Klammer nochmal Geiz hingeschrieben. Also auch geizig sein, knauserig sein. So. Und da fiel mir im Kontext zum Fotobusiness ein, dass man manchmal einfach zu kleinlich im Angebot ist. Ja, Ja, dann hätte ich noch gerne Spritkosten. Ich habe die ganzen Kilometer punktgenau ausgerechnet. Oh, dann habe ich ja noch extra eine SD-Karte gekauft für den Auftrag. Oh, ich habe ja auch noch Taschentücher, Tempotaschentücher gekauft, damit ich meine Linsen reinigen kann. Bla, interessiert erstens den Kunden überhaupt nicht und zweitens hört auf, geizig zu sein. Im, im Business-Kontext, im foto business kontext erwartet ihr hoffentlich auch einen gewissen Preis vom Kunden. Und solange also wenn ihr anfangt, da knauserig zu werden, dann wird der Kunde vielleicht auch knauserig später in der Bildbearbeitung, wenn es darum geht, ach könnt ihr noch diesen Fleck hier wegmachen und diesen Pickel und das und dies und vielleicht die Arme dünner und diesen Hintergrund da, dann werden die Kunden auch knauserig. Also wenn man selber knauserig ist, ja, dann, ich bin mir ziemlich sicher, zieht man knauserige, und sorry für dieses Wort, mir fiel kein anderes ein, ich habe sogar extra geguckt, so äh, auf Google, äh, anderes Wort für äh, Habgier, und da stand knauserig. Jetzt müssen wir damit alle klarkommen, hier mit diesem Wort. Also seid bitte auch nicht zu knauserig in den Positionen, die ihr ins Angebot schreibt. Ja, so äh, 20 Minuten Fußweg vom Bahnhof zum Unternehmen, äh, 20 Minuten vom Unternehmen zum Taxi, Taxifahrt bezahlt. So, er äh, macht entweder so einen Pauschalpre Pauschalpreis oder, also ich mache das so, ich berechne aktuell, meine ich pro Stunde, die ich unterwegs bin, zwischen 100 und 150 Euro. So, ich, ich werde da nicht 0,30 Cent nehmen pro gefahrenen Kilometer interessiert mich nicht, interessiert den Kunden wahrscheinlich auch nicht. Und vor allem, das, das müsst ihr auch beachten, ja wenn ich für, für einen Kunden unterwegs bin und ich bin vier Stunden auf der Autobahn, werde ich sicherlich nicht nur den Sprit berechnen, sondern auf jeden Fall die Zeit, die ich auf der Autobahn unterwegs war. so Ist das knauserig? Nein. Das, ich mache es dem Kunden einfach. Anfahrt, Anreise, Abreise, vier Stunden mal 150 Euro netto, fertig, aus. Da ist schon alles mit drin, Sprit und das Brötchen an der Tankstelle und die E-Zigarette von der anderen Tankstelle und vielleicht noch die Toiletten kosten 50 Cent, weil man die Toilette auf der Tankstelle besucht. Das ist alles mit drin. Also dem Kunden es so einfach wie möglich machen. Und ja, dann habt ihr vielleicht ein bisschen Equipment dazu gebucht. Aber wichtiger ist, dass am Ende die Ergebnisse stimmen. Dass, es, dass die Zusammenarbeit mit euch unkompliziert war, angenehm war. Ich schreibe so oft, wenn der Auftrag abgeschlossen ist, schreibe ich ganz oft in der Mail zu dem Kunden und vielen Dank für, diesen, für diese unkomplizierte Zusammenarbeit. Irgendwie sowas. Also das weiß ich wirklich zu schätzen. Ich liebe es, wenn Leute unkompliziert sind. Also bin ich auch unkompliziert. Ich liebe es, wenn Leute pünktlich sind. Also bin ich natürlich auch pünktlich. Ihr könnt ja nicht von Leuten voraussetzen, was ihr selber nicht lebt. So, ist doch Regel Nummer eins, glaube ich. Äh, Entweder äh, kurz gefasst, ähm, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch einem kann, äh, keinem anderen zu. Oder, um beim kategorischen Imperativ zu bleiben, handele steht so, dass die Maxime deines Wollens jederzeit zum Prinzip der Allgemeinheit werden könnte. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, das habe ich auswendig gelernt. Achte Klasse Deutschlehrer. Äh, wir mussten das auswendig lernen. Und das ist immer noch drin geblieben. Weil nichts anderes heißt das. Was du, weil, ne, was du willst, was andere tun, das musst du halt auch selber so machen. Ja, Sei die. Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest, um es mit den Worten von Gandhi zu sagen. Ich weiß nicht, ob Gandhi das gesagt hat, aber ich, irgendwie fühlt sich das nach Gandhi an. Also, Todsünde Nummer drei Habgier. Zu kleinlich im Angebot sein, zu knauserig in den Positionen, alles da so reinquetschen und alles aufdröseln und bla bla bla. SD-Karte auch noch und hier und das. Und der Kaffee im Hotel interessiert interessiert absolut gar keinen. Macht euch das Leben bitte ein bisschen einfacher. Äh, kommen wir zu Todsünde Nummer 4, Wollust. Und ich bin froh, dass ich hier noch geguckt habe, was gibt's da noch, Was ist damit gemeint? Und ich habe zwei Worte gefunden. Das war einmal Genuss, Sucht und Begehren. Und bei Wollust, ja, ich äh, denke man halt irgendwie direkt an... Ähm ich glaube, das war damals auch Thema in der and, äh, anderen Folge, wenn man einfach Frauen in Reizwäsche fotografiert, immer mit großen Brüsten und dadurch seine Likes und Reichweite bekommt. Äh, hier im Fotobusiness habe ich andere Punkte auf jeden Fall angeschrieben. Und zwar, wenn es um Genusssucht und Begehren geht, ähm, sich selber zu feiern. Ja? So sich selber ständig zu feiern, vor dem Kunden ständig von sich selber zu reden, was man schon alles geschafft hat, mit wem man schon alles geshootet hat, was man schon alles erreicht hat, ist nicht schlecht. Das kann man ja auch gerne mal auf die Homepage packen. so Dann kann der Kunde sich selber ein Bild davon machen. Aber beim Shooting selber, beim Auftrag, beim ersten Kundengespräch, ja, auf der einen Seite muss man halt Experte sein und zeigen, was man kann. Aber auf der anderen Seite natürlich auch den Kunden Fragen stellen. Was hat er für ein Problem? Was möchte er mit den Bildern äh, bezwecken. Wo möchte er die Bilder reinstellen? Wo sollen sie sichtbar sein? Ähm, was soll alles fotografiert werden? Ähm, was ist ihm bei der Zusammenarbeit wichtig? Fragen stellen, anstatt immer nur selber von sich selber äh, ja, von sich selber zu reden. Also und da habe ich so, das fiel mir ein, so zu dieser Genuss, ja, so zu genießen, dass man ja so viel schon geschafft hat, so cool ist und so. Ähm, aber auch, habe ich auch hier aufgeschrieben, zu perfektionistisch im Prozess sein, ja, das zu krass genießen und zu kleinlich auch hier im Prozess sein. Ähm, während dem Shooting, ah, geh noch ein Müh nach links und ah, kannst du deine Haare nochmal. Irgendwann ist halt auch gut, klar ist es wichtig, dass, dass äh, auf der einen Seite die Leute sich natürlich wohlfühlen und gute Bilder entstehen, aber auf der anderen Seite muss man auch irgendwann die Kirche im Dorf lassen und äh, das kostet einfach auch Zeit so. Und auch hier ist dieses Pareto-Prinzip, ja, 80-20. Also man muss nicht immer 100% abliefern. Das heißt nicht, dass eure Leistung scheiße ist. Es das heißt einfach nur, dass 80% völlig ausreichend sind und die restlichen 20% den Kunden zu. 100% nerven könnten. Einfach zu viel. Manchmal haben die Leute auch keine Zeit. Manchmal hat man ja auch te teilweise immer wieder Mitarbeiter, wenn es um Mitarbeiterporträts geht, hat man Leute vor der Kamera, die fühlen sich sehr unwohl vor der Kamera. Und da könnt ihr noch so cool und empathisch und äh, ja mit, dem, mit, mit denen so reden, die fühlen sich einfach unwohl vor der Kamera. Und dann mache ich es halt auch manchmal ein bisschen kurz und schmerzlos. Ich mache natürlich so lange, bis mir wirklich ein Bild gefällt von den Leuten, zeige das und die sagen, ja, ja, passt schon, alles gut. Ist so. Und da werde ich die bestimmt nicht quälen. Und wir nochmal und nochmal. Und denen das Gefühl geben, boah, du bist so unfotogen. Das wird mit dir nichts. Wir machen das später nochmal. So, das ist Quatsch. Das macht man nicht. So. Ähm, also, wie gesagt, zu perfektionistisch im Prozess sein. So, zu leidenschaftlich beim Fotografieren. So, nein. Verliert euch bitte nicht in eurer Leidenschaft. Ver verliert nicht den Fokus für den Kunden, für die, für die Leute, die fotografiert werden müssen, für das, was fotografiert werden muss, für den Auftrag an sich. Nicht zu krass übertreiben. Leidenschaft finde ich super, wenn man leidenschaftlich dabei ist. Aber nicht irgendwie in diesen Tunnelblick fallen so, und dann total in so einer Ekstase, ich stelle mir das gerade irgendwie so vorher, man tanzt da und man geht da und der Kunde sagt einem, nee, eigentlich brauchen wir die Fotos nicht, ne? das macht gar keinen Sinn, nein, das werden wir nie verwenden und man macht es trotzdem irgendwie so. Ich weiß, es ist ein bisschen weit hergeholt, ähm, aber das, ja, ich versuche nur diese Todsünden hier zu bedienen und das fiel mir da irgendwie, irgendwie ein. Ja. Und hier auch nochmal, so, der Kunde erinnert sich am Ende an das Gefühl, welches er mit dir hatte beim Shooting, nach dem Shooting, vor dem Shooting, dem ganzen Auftrag und nicht an die Bilder, die am Ende entstanden sind. Das ist auch cool, natürlich, das wird vorausgesetzt. Aber am Ende ist es wichtig, auch hier natürlich unkompliziert zu sein, eine tolle Zusammenarbeit zu liefern, einfach ein toller Empathisch zu sein, so. Sich wirklich für den Kunden zu interessieren. Und dieses Gefühl ist wichtig, so. Nenne es emotionale Inti Intelligenz, nenne es Empathie. Ich finde das so wichtig. So ein wichtiger Soft Skill, wenn man mit Menschen zusammenarbeiten möchte. Wenn man Menschen nicht mag, gibt es bestimmt genug andere Berufszweige, die die Fotografie bietet. Landschaftsfotograf, ähm, Reportagefotograf vielleicht. Muss man ja nicht immer ansprechen, die Leute oder so. Soll ja total. Äh, authentisch bleiben, Produktfotografen natürlich, äh, Autos fotografieren, hm, gibt es genug. Genau, so, bevor wir hier mit Todsünde Nummer 5 weitermachen, wenn du bis hierher das Gefühl hattest, coole Folge, dann würde ich mich sehr gerne über eine iTunes-Bewertung freuen. Ähm, natürlich musst du jetzt nicht auf Pause machen, cool wäre es, weil sonst vergisst man es, aber hey, ich werde nicht schimpfen. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ich habe hier so einen kleinen Werbeblock eingebaut, wie du es gemerkt hast. Also einfach iTunes-Bewertungen. Ich freue mich über jede Bewertung. Seit dem letzten Aufruf habe ich, glaube ich, vier, fünf Stück bekommen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Machen wir weiter mit Todsünde Nummer 5. Ich nutze diese Werbeunterbrechung ganz kurz, um einen Schluck Kaffee zu nehmen. Machen wir weiter mit Todsünde Nummer 5. Und das ist Hochmut. In Klammern, Eitelkeit oder Übermut. Und hier auch so dieses sich zu fein sein für manche Aufträge. Merke ich auch manchmal bei mir, dann ist es meistens schon zu spät und ich bin mitten im Auftrag drin und denke mir so, was mache ich eigentlich hier? Ich hätte Gummistiefel mitbringen sollen, weil es hier ganz schön matschig ist. Aber dann bin ich auch irgendwie so... Ist demütig das richtige Wort? Doch, ich glaube schon. Bin ich doch so demütig und sage, ey Vitali, alles cool. Liefer gute Arbeit ab. Sei nicht so, oh, ich bin was Besseres, ich bin doch kein Fotograf, der hier auf einer Baustelle rumläuft, um Recruiting-Bilder zu machen. Die Leute sind super nett. Die Ergebnisse am Ende stimmen. Der Kunde ist happy und ich kriege mein Geld. Vitali, bleib mal schön auf dem Boden manchmal. Ist nicht der beste Auftrag, ist nicht so... Äh, wie das Dexpresso-Event in Köln mit coolen Speakern, einer coolen Location, Boah, mit einem leckeren Buffet. Thorsten, liebe Grüße an dich, das war echt lecker, was wir da gemeinsam am Tisch essen durften. Wow. Ist es nicht so, ja. Ist es ist ein anderer Job. Aber für das, für das Geld, für, für das, was, mal, was reinkommt, nimm das Geld und geh mit der Familie ins Kino. Nimm das Geld und mach einen kleinen Mini-Ausflug. So. Bleib auf dem Boden, übertreib nicht, werd nicht hochmütig, ja. Werd nicht zu übermütig. Und bei übermütig habe ich hier auf jeden Fall reingeschrieben, dass man die Leistung, die man verspricht, beziehungsweise man nur Leistung verspricht, die man auch halten kann. Ich finde so einen gewissen Übermut gar nicht mal so schlecht so, immer mehr zu wollen. Kann, man kann aber natürlich auf die Schnauze fallen. Ihr macht so voll die krassen Versprechungen. Wir machen das und dann machen wir da noch mit Effekten und hier. Und dann wird das richtig cool. Und am Ende äh, nicht mal ansatzweise. Das ist nicht cool. Für euch nicht, für den Kunden nicht. Dann müsst ihr am Ende noch äh, ja nochmal shooten. Dürft vielleicht den Preis nicht erhöhen, weil ihr ja was versprochen habt, was ihr bisher noch nicht geliefert habt. Also seid da so ein bisschen realistisch, aber trotzdem versucht immer so ein Step weiter zu gehen. Traut euch mal auch an Sachen, aber, wichtig, seid dann noch ehrlich zum Kunden. Hey, ich habe da so eine Idee, habe ich bisher noch nicht gemacht, aber es könnte funktionieren. Bist du dabei? Wäre das cool? Hört sich das gut an? Geht das so in die Richtung, die, das für, euch, die für euch so interessant wäre? Solche Art Porträts zu machen, solche Art Mitarbeiterfotos. Mal ganz andere, ja, für irgendeine Versicherungsbranche. Mal ein bisschen, bisschen dunkler Look so. Gerne vorher einfach besprechen. Kommunikation, super wichtiges Thema natürlich. Und natürlich auch nicht so von oben herab auf potenzielle Kunden zu sprechen. Man weiß ja nie, wen der Kunde kennt. Also ihr habt so ein Gespräch und ihr, ihr merkt schon so, nee, erstens kann er mich vielleicht eh gar nicht bezahlen, zweitens ähm, werde ich auf diesen Auftrag sowas von keinen Bock haben, aber trotzdem nett zu bleiben und nicht so von oben herab, so, nee, nee, komm, nee, nee, du, du, äh, das, äh, du kannst dich, du, du kannst mich, wie sagt man? Du kannst dir das eh nicht leisten, das Shooting. Das wird, äh, das Shooting übersteigt auf jeden Fall dein Budget. Wir brauchen, glaube ich, an diesem Punkt gar nicht weiterzureden. Das ist natürlich ein Ass-Move. Sowas macht man nicht. Sowas machen wir nicht, okay? Weil man weiß nie. Immer nett, sowieso nett bleiben zu allen Menschen. Und man weiß halt nie, wen die Person kennt. So. Wird sie euch dann weiterempfehlen? Auf keinen Fall. So, weil ihr einfach von oben herabgesprochen habt. Kommen wir zu Todsünde Nummer 6. Und das ist, boah. Die schlimmste, die schlimmste Todsünde, wenn ich das jetzt hier so sehe. Ich habe sie nicht an Stelle 7 gestellt, weil ich habe einfach abgeschrieben, äh, was heißt abgeschrieben, ich habe einfach geguckt online, ah, das sind die sieben Todsünden, habe ich nacheinander geschrieben. Aber jetzt, wo ich sie sehe, Todsünde Nummer 6, schlimmste Todsünde überhaupt, ist die Trägheit, die Faulheit. Aber auch hier in Klammern Feigheit, auch interessant. Habe ich einfach mal mit aufgenommen. Aber die Trägheit, und das habe ich letztens noch gelesen so von jemandem, äh, von UMA, glaube ich. Ähm, die hat geschrieben, 1% Handlung ist viel mehr wert als 100% Idee. Und das kenne ich selber. Ich spreche mich da überhaupt nicht frei. Man hat so viele Ideen, das müsste man noch machen, das wollte ich schon immer mehr machen und das werde ich bald machen, bla 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 bla. So, Wenn man da nicht in die Handlung geht, nicht in diese 1% Handlung und das K Coole ist ja, meistens reicht 1% Handlung aus um dieses ganze Rad mal in Gang zu setzen und das Ganze mal in Bewegung zu setzen. Kurzes Beispiel aus meinem Alltag. so Okay, Alltag ist ein bisschen übertrieben. Ich gehe jetzt nicht täglich joggen. Aber sobald ich irgendwie anfange, mich anzuziehen, die Schuhe raushole, die Joggingklamotten, meine AirPods hole, dann bin ich irgendwie schon so drin und dann würde ich nicht abbrechen. Das Schlimmste ist ja immer, dieses in diese 1% zu kommen. Wirklich zu sagen, okay, ich nehme jetzt die Sachen und gehe raus. Theoretisch könntet ihr ja sagen, ich gehe nur raus, ich jogge nicht, ich gehe nur raus und dann gehe ich wieder rein. Aber wer würde das schon machen, wenn er sowieso seine ganzen joggigen Sachen anhat, dann kann man auch gleich loslaufen. Und das ist überhaupt nicht schwer. Das Schwierigste ist wirklich diesen Schweinehund zu überwinden, rauszugehen, joggen zu gehen, vor allem wenn es draußen auch noch regnet oder leicht nieselt oder so. Deswegen sind 1% Handlung so viel mehr wert als 100%. Bla, 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 egal wie fucking cool die Idee auch ist. Ich habe auch super viele Ideen, die ich noch nicht umgesetzt habe. Super viele. So Sind die irgendwie was wert? Nein, weil die nicht da draußen in der Welt sind. Die Leute können damit nichts anfangen, solange das alles in meinem Kopf ist. Deswegen. Und ein kleiner, wie soll ich das sagen? Ja, nein, ich sage es einfach. Wir haben oft das Gefühl, dass wir erst die richtige Motivation haben müssen und durch Motivation kommen wir in Handlung. Handlung erzeugt Ergebnisse, die Ergebnisse motivieren, das ist der Kreislauf dann, der bleibt dann so die ganze Zeit. Ich habe es gelernt, dass es ein bisschen anders ist. Wir brauchen am Anfang ist die Disziplin, am Anfang ist dieses, diesen inneren Schweinehund zu überwinden, dann kommen wir in die Handlung. Die Handlung führt zu Ergebnissen. Wir sehen die Ergebnisse, finden die super und sind dadurch motiviert. Und dann wieder Ergebnisse, Motivation, Ergebnisse, Motivation. Aber diesen, wie war das bei dem, diesen Kickstarter, ne? Diesen, wie hieß das nicht so? Bei einem Roller, man muss irgendwie so einen Kick rein, so ein, wie, wie hieß das? Ja, ich irgendwie total auf der falschen Spur. Äh, so, so einen Kickstarter machen, damit man irgendwie damit die Zündkerzen, ach keine Ahnung, hier, da da lehne ich mich jetzt aber richtig weit aus dem Fetzer, ich habe gar keine Ahnung davon. Aber es braucht diesen kleinen Funken und das ist Disziplin, damit man damit man in Bewegung kommt. Super wichtig bei der Trägheit. Und wenn wir über das Thema Trägheit wie gesagt in Klammern auch noch Feigheit auch mal sich sich trauen, den nächsten Schritt zu gehen. Auch mal sich trauen, die erste Hochzeit zu fotografieren. Klar ist das Überwindung. Klar hat man Angst. Klar hat man Angst, irgendwie vor allem bei Hochzeiten ah, voll zu versauen. So. Aber hey, irgendwann muss man anfangen. Und äh, Spoiler, jeder, hat, jeder Hochzeitsfotograf hat irgendwann mal seine erste Hochzeit fotografiert. Und 100% Pro hatte er davor Angst, Respekt. Hat vielleicht der ein oder andere auch total vergeigt. Wurde dann aber immer besser. Und manche haben gedacht, ja doch, war ja doch gar nicht so schlimm. Und auch hier, viele denken immer so, auch bei meinen Aufträgen für Kunden im B2B-Bereich, auch die ein oder andere Hochzeit, ich mal dazwischen quetsche am Wochenende, ich habe immer ein bisschen Angst, ich habe immer ein bisschen Respekt, ich hoffe immer so, boah, hoffentlich sind die Bilder gut, hoffentlich ist der Kunde am Ende zufrieden, die habe ich immer noch heute. Aber Mut ist nicht, keine Angst zu haben. Mut ist, Angst zu haben und es trotzdem zu machen. Es trotzdem zu machen. So wichtig. Weil wie soll man sonst den nächsten Schritt gehen so? Einfach sich mal trauen. Und ich schwöre es euch, ich verspreche euch, ihr werdet dafür belohnt werden. So Klar kann man auf die Fresse fallen, aber ganz ehrlich, Leute, die nie auf die Fresse fallen, sind doch Leute, die nie aufstehen, sondern immer schön sitzen bleiben. Wenn man schön auf der Couch sitzt, kann man nicht hinfallen. Man kann umfallen, nach links oder rechts, aber auch nur, wenn man eingeschlafen ist oder so. Ja, Und auch so Zweifel, zu haben, ah, bringt das jetzt was, wenn ich vielleicht ein neues Objektiv hole? Bringt das jetzt was, wenn ich diesen Kurs hole? Ah, vielleicht lieber doch nicht alles schnell schlecht reden, äh, zu, äh, schlecht zu reden und gewisse Sachen einfach nicht mal auszuprobieren, nicht mal zu versuchen. Ich gebe vielen Sachen eine Chance. So. Auch Büchern gebe ich eine Chance. Und wenn ich irgendwann das Gefühl habe, so, äh, nee, irgendwie gar nicht, dann lege ich es weg. Uh, habe ich 20 Euro verbraten. Uh. So. Aber Manchmal muss man gewisse Sachen auch einfach mal versuchen. Man kann nur dafür belohnt werden. Und ey, ich habe auch schon, boah, ich habe auch schon äh, viel Lehrgeld zahlen müssen, weil ich dann äh, zu wenig Zweifel hatte und einfach total naiv war und gewisse Sachen gemacht habe. Ähm, ja, damit äh, ganz kurz nur, das war irgendwie so, meine, meine Frau wollte irgendwie so eine Schiene für die Zähne. Ähm, boah, die war nicht günstig. Äh, ich habe alles überwiesen von 5.000 Euro. Ich wollte keine Ratenzahlung, ich wollte einfach alles überweisen. Nach 10% Behandlung hat der Arzt seine Lizenz verloren, weil das einfach ein abgefuckter Fuscher war. Sorry für meine sehr vulgäre Ausdrucksweise heute in der Folge. Und das Geld war weg. Wir hatten keine Rechtsschutzversicherung. Ich wollte auch gar nicht vor Gericht gehen. Das Geld, war ich mir ziemlich sicher, würde ich nie wiedersehen. Hätte auch gar keinen Sinn gemacht. Ähm, voll naiv, ohne Zweifel, direkt mal 5.000 Euro überwiesen, obwohl die Behandlung noch nicht mal ansatzweise bei der Hälfte angekommen war. Das ist dumm von mir. Das war Lehrgeld seitdem achte ich drauf. Hätte man machen müssen? Nein. Aber man kann es natürlich auch wieder ins Positive drehen. Ich dachte mir so, okay, ich musste die Erfahrung bei 5000 Euro lernen und vielleicht nicht bei 20.000 Euro oder so. Genau, also man kann natürlich vieles sich schön reden. <lacht> Darin bin ich richtig gut. Ähm, genau, kommen wir zum, zur letzten Todsünde. Die siebte Todsünde von den sieben Todsünden im Fotobusiness ist der Zorn. In Klammern Wut, Rachsucht, und da muss ich direkt so denken, ah, immer wenn was ist, direkt zum Anwalt gehen. Oder so zu schauen, ähm, boah, wer nutzt meine Bilder online und hat da wohl gar keine Genehmigung, äh, vielleicht erwische ich ja einen und dann kann ich ihn verklagen und kriege dann so Kosten rein. Kann man machen, aber, mh, wie sagt man das, Kon konträr, ja, ich weiß nicht, ob das Wort auch richtig ist, aber je mehr ihr Umsatz durch irgendwelche Abmahnungen und Gerichtsverklagungen bekommt, je höher euer Umsatz steigt, umso niedriger geht euer Karma-Konto, aber sowas von. Also das ist für mich überhaupt gar kein Move. Ich habe glücklicherweise, ja, drei Kunden hatte ich in der Vergangenheit, innerhalb dieser sieben Jahre, sechs Jahre, die ich selbstständig bin, hatte ich drei Kunden, die haben am Ende nicht gezahlt. So, Es waren glücklicherweise Beträge zwischen 500 und 1000 Euro jedes Mal. Und ey, bin ich so ein Typ, der die zum Anwalt läuft und die verklagt oder mit denen mal ein ernstes Wörtchen redet? Man kann es natürlich auf die nette Art probieren. Man kann alles vertraglich sich absichern und festhalten und jede mögliche Klausel da reinballern, damit sowas bloß nicht passiert. Aber was, was, strahlt man dadurch aus, dass man Angst hat, verarscht zu werden? Und wenn man sowas ausstrahlt, wird man höchstwahrscheinlich irgendwann verarscht. Ich habe daraus einfach gelernt und mit äh, gewissen Kunden kein Geschäft mehr gemacht. Fertig aus. So. Ähm, habe ich jetzt, äh, bin ich zum Anwalt gerannt? Nein. War noch, war noch, war noch, war noch okay. 500.000 Euro ist okay. So. Werde ich mit den Kunden irgendwelche Aufträge wieder machen? Nein. Werde ich die irgendwelchen anderen empfehlen? Nein. So. Habe ich was daraus gelernt? Ja. Vielleicht doch mal das eine oder andere, den ein oder anderen Vertrag zu schließen oder einfach zu gucken, mit wem man Geschäfte macht. Ganz einfach. So, wie gesagt, direkt zum Anwalt? Nein, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich will mich damit überhaupt nicht auseinandersetzen. Um am Ende 500 Euro zu haben? So, was denn mit den Anwaltskosten? Hatte ich einen Rechtsschutz? Nein. So. Genau. Auch, auch hier so keine verbrannte Erde zu hinterlassen. So, ja. Klar hatte ich so Kunden. War nicht so cool, wie die das gemacht haben. Vielleicht war es auch nicht so ganz cool, wie ich es gemacht habe. Weiß ich nicht so. Aber auf jeden Fall möchte ich das immer so ein bisschen im... Ich will keine verbrannte Erde hinterlassen. Ich will nicht irgendwie einen Kunden anmotzen und ihn fertig machen. Und wow, wir sehen uns vor Gericht und so habe ich gar keinen Bock drauf. Da bin ich einfach nicht der Typ für. Und ganz, ganz ehrlich, diese drei Kunden bei, ich weiß nicht, über 100 Kunden, die ich bisher hatte, das war's. Diese drei Kunden... So. Ich habe, glaube ich, ein gutes Gefühl dafür entwickelt, mit wem ich Geschäfte mache, mit wem ich zusammenarbeite und ja, musste vielleicht die Erfahrung machen, um selber einfach nochmal ein besseres Gefühl dafür zu bekommen. Und ganz oft, was auch immer wieder passiert ist, man hat einen Auftrag abgeschlossen, man kriegt eine Mail, der Kunde ist vielleicht doch nicht zufrieden, passiert bei mir auch teilweise, ja. Ähm, Na, die Bilder sind doch nicht das, was man sich gedacht hat und oh, was ist denn hier los und hier müssen wir ja retuschieren. Da könnte man relativ zornig, wütend auf die Mail antworten, was, das war aber nicht abgesprochen, nee, das machst du jetzt, ey, du zahlst die Rechnung oder ne? so. Erstmal <lacht> ruhig bleiben, erstmal vielleicht bis 10 zählen tief einatmen, tief ausatmen, vielleicht erst am nächsten Tag antworten. Also bitte nicht immer direkt impulsiv auf irgendeine E-Mail antworten. Ihr werdet es, in 90% der Fällen werdet ihr es bereuen. Viel cooler ist der Move, wie ich das mache. Oh, oh, tut mir leid. War vielleicht ein Missverständnis. Hab, ist bei mir vielleicht total falsch angekommen. Ich dachte, wir hätten was anderes oder anderes abgesprochen. Manchmal stimmt es auch nicht und man will den Kunden nicht direkt anschreien. Man, man, Ich weiß nicht, wie man diese Technik nennt. Man beschuldigt einfach keinen direkt. Man guckt erstmal so, ey, vielleicht habe ich da irgendwas missverstanden, tut mir leid. Und ganz oft kommt dann so die coole Reaktion vom Kunden. Nein, nein, so war das ja gar nicht gemeint. Ey, vielleicht war das auch einfach unsere Schuld. Vielleicht haben wir da einfach aneinander vorbeigeredet. Lass uns nochmal in Ruhe gucken, wie wir das jetzt weiter handhaben können. Aber wenn ihr da noch Feuer reinwerft, ja, wie, wenn ihr das Feuer noch weiter anheizt und äh, Holz reinwerft, sozusagen das Feuer oder Kohlen, ähm, das macht keinen kein Sinn am Ende. So werden, werden beide nicht glücklich. Und Missverständnisse, also es sind ja oft Missverständnisse, die da einstehen. Und das liegt ganz oft daran, dass man nicht gut genug kommuniziert hat, dass man nicht ganz klar gesagt hat, was der Kunde bekommt, was, was erwartet wird vom Kunden, was von dir als Fotograf vielleicht auch erwartet wird. Deswegen mag ich diese Frage, die ich oft meinen Kunden stelle. Was ist dir bei unserer Zusammenarbeit besonders wichtig? Oder was ist dir wichtig bei unserem gemeinsamen Auftrag hier? Was möchtest du am Ende haben? Welches Problem möchtest du gelöst haben? Was ist dir wichtig so? Und dann sagt der Kunde vielleicht, Boah, mir wäre voll wichtig, wenn du uns da an die Hand nimmst, wir, wir wissen nicht Bescheid, nimm uns bitte nicht zu schnell, einfach entspannt, erklär uns warum und so. ne. Okay, weiß ich Bescheid. Ihm ist wichtig, dass ich das so Schritt für Schritt mache, alles erkläre, entspannt mache. Okay. Das waren die sieben Todsünden im Fotobusiness. Und ähm, wenn Fotobusiness für dich allgemein Thema ist, so aktuell und du dich da weiter ähm, den nächsten Schritt gehen möchtest, fühle dich herzlich eingeladen, dich unverbindlich auf die Warteliste für meine Photo Business Academy, die ich zweites Quartal 2023, also ja, im Frühling diesen, diesen Jahres launchen möchte, die Photo Business Academy ähm, Step by Step in drei Monaten zu deinem nachhaltigen Photo Business. Äh, trag dich gerne unverbindlich auf die Warteliste, den Link findest du auf jeden Fall in den Shownotes ähm, und wie gesagt, bewerte gerne diesen Podcast auf iTunes. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht. <lacht> Musst es an der einen oder anderen Stelle vielleicht schmunzeln. Hast vielleicht nochmal selber reflektieren können, wie machst du das aktuell, was hast du schon gemacht, was solltest du vielleicht sein lassen und was solltest du vielleicht anfangen zu tun? So. Finde ich immer schön, so eine Vorlage von Todsünden zu haben und dann die hier in dem Fall aufs Fotobusiness zu übertragen und zu gucken, wo sind da Parallelen? Ja, vielen vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du bist angekommen sicher an deinem Ziel oder die Wohnung ist jetzt aufgeräumt oder die Geschirrspülmaschine ist ausgeräumt so oder du warst schöne Runde spazieren mit dem, mit dem mit dem Kind im Buggy oder im Kinderwagen oder wie auch immer so genau willkommen zurück, wo auch immer du gerade warst und verabschiede mich. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Genieß das Wochenende oder einen schönen neuen Start in die neue Woche. Wir hören uns nächsten Freitag wieder oder schon bald. Ich wünsche dir alles Gute, fühle dich motiviert und inspiriert. Vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.